0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV och på det här området så vågar jag slå mig över bröstet och påstå att vi är mer än experter. Vi har nästan doktorerat i att eh, titta på, inte minst fotboll, mm. på TV.
1: Ja men vi har sett väldigt mycket fotboll och eh, jag menar när fotbollen har utvecklats, när man ser fler matcher och man har fler TV-apparater så blir det att man börjar jämföra TV-apparater med varandra. Och eh, ja, var landar vi någonstans då Gustav? Ja, vi landar hos Samsung. Mm. Det jag gillar med Samsung är att de har en tv för alla personer, alla rum och alla behov. Alltså kontoret med kontorets behov, jag har tjejernas rum, jag har min öppna planlösning och sen så har jag Helenas extrema designintresse som jag liksom måste förhålla mig till. Och sen så har jag mina hårda krav på upplevelsen eftersom jag ser så många fotbollsmatcher varje vecka. Och när vi nu pratar om kravställning på en tv och minst ständiga önskan att ha det bästa Gusten och när jag säger det bästa då menar jag verkligen det bästa Ja, då finns det bara en TV för mig. Håll i det nu. Håll i det nu. Samsung QLED 8K. Ah äh, men det här är helt otroligt. 8K upplösning, färger, kontraster, detaljer. Ah ja, det är verkligen en TV som aldrig fördes Dessutom med en ram som är otroligt tunn och så kan monteras tätt på väggen och ändå så en kabel som leder på ström och data. Alltså det här är en tv som verkligen sticker ut genom att smälta in. Det är den bästa fotbollsupplevelsen jag i alla fall har upplevt. Jag vill också ha en sån. Ja ah, men det är inga problem. Surfa in på samsung.com slash se lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av erbjudandet.
0: Köper du en The Terrace 65 tum eller 75 tum så får man just nu även 50% på The Terrace Soundbar.
1: Erbjudandet gäller från den 26 april till den 23 maj 2021. Vi säger
0: stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! for this? Känner varmt välkomna till Torvald. Det är fredag den 23 april och vi börjar så smått närma oss avslutet av en av de mest intensiva
1: och händelserika veckorna i fotbollshistorien. Ja, då pratar vi inte om det som har hänt på planen. För där har det ju inte varit speciellt intensivt. Även om det har varit midweek och en del roliga matcher som vi kommer komma in på. Men det jag är... tycker du är lite
0: hård här mot jo, men Jävla fina kvällar måste jag säga. Jo,
1: men du satt ju du med trippen på Betsson igår där. Och, och sen så kom ju skriet när trippen var klar. Kan du dela med dig om du sitter på några jävla dunder tripplar nästa gång? Nej, men jag, att, man, jag...
0: att man ska behöva larma om överspelet i Napoli-Lazio. Nej, det behövde man Jag tror Det trodde alla larma. var med.
1: Den var jag med på. Sen satt man ju på Kalger i 2.90 dagen innan. Herregud alltså. Men nu ska vi titta och skryta om spel som man, som man är nöjd över. Men du vet att den larmade innan. Fick du inte
0: på Kaljari. Ja, fick du då? Jag har till 3.30. Men det, fattades, det, det fattades bara det. Nej, men är det någonting man ska ta med sig från gårdagskvällen framförallt? Förutom då lyckade överspel, eftersom det ringde var och varannanstans igår, så tycker jag att eh, Alexander Isaks straffmiss är värd att lyfta.
1: <laughs> ja, jag förstod att du skulle prata om det. Jag såg att du var på den på Twitter igår. Ja men du har, du har ju definitivt en poäng. Så alltså, det knyter ju sig i magen när jag läser det du skriver. Ja. Uh, det de, de, de var ju. <laughs> ja, nu kan ju han komma tillbaka. Den behöver inte vara karriärsdefinierande. Men det hade ju varit bra om man satte den. Jag tror så här. Hade han satt den igår?
0: Ja, men då hade han dels eh, verkligen gett en tankeställare om ska vi kanske byta från Oyora Sabal? Alltså lagkaptenen som har missat tre av sina fyra senaste straffar tror jag. Och som är en spelare som gör sina poäng ändå. Som inte kommer, tror jag i alla fall, förändras jättemycket i, i värdering och en senare försäljning om man nu lämnar eh, klubbikon som man är vad gäller 3, 4, 5 straffmål på en säsong. Men Alexander Isak i den åldern han är i den rollen han har för Real Sociedads kommande äh, men, kassa och, och, och budgetar och kassaflöde så är jag helt övertygad om att 3, 4, 5 extra-liga-mål i La Liga- kommer göra ganska stor skillnad. Och det hade ju Alexander Isak kunnat nå- ifall han hade varit ordinarie straffskjut. Så dyker då chansen upp igår- när Yara Sabal sitter på bänken. Isak slår en dålig straff. Och tio minuter senare- så får alltså sådär givetvis en ny straff. Men då står ju matchen och väger- fortsatt 1-1 mot Celta Vigo och så vidare- och Real Sociedad behöver poängen. Så då går det inte att hålla på att tramsa- och skicka fram Isak igen då- och riska en straffmiss till- utan då kliver ju Janusay fram och, och borrar in den stensäkert. Real Sociedad upp till 2-1, tre poäng in på kontot. Och Alexander Isak har högst flux hamnat, jag vet inte, två pinhål ner på den där hierarkin och, och tågordningen vad gäller straffar. Och jag tror ju dessutom att det här i förlängningen kanske inte konkret så här att Janne ute på Lidingö igår kväll slog fast att nej men Alexander Isak kommer inte ta några straffar. Men jag är helt övertygad om att... Det kommer dröja innan vi ser Alexander Isak i en slags ja, ordinarie match slå en straff för svenska landslaget.
1: Jag såg det här sluta i helvetet, Gustav. När du började nämna Janne tänkte jag, nu jävla kommer han dra sådana enorma växlar på den här straffmissan Janne kommer inte vilja eh, spela honom och om inte Janne vill spela honom kommer självförtroendet gå åt helvete Alexander Isa kommer inte vara kvar och ni kommer tillbaka till AIK och allt går åt helvete och Alexander Isaks karriär är slut alltså jag såg du var liksom på väg ner men eh, det var det inte eh, Alltså det är ju vad det är. Han står på 13 liga mål kan jag ju meddela om. Han hade stått på 14. Jag jobbar ju 15. Det finns ju några sådana där nivåer eh, som man eh, vill nå som målskytt. Alltså, hade tio... han inte stått på 15 igår då? Uh, jag tror, jag tror att eh, enligt Flash-score har han 13 i alla fall. ja.
0: jag menar bara att hade han satt första då hade han ju slagit andra också tio Aha. minuter senare. Ja,
1: uh, men då hade ju andra kanske inte blivit av, förstår du? En händelse leder till en annan händelse. Det blir en jo, annan visst, mass, det men blir en annan situation. Det där tycker jag man glömmer ibland när man pratar. Ja, verkligen.
0: Topo. Jag ber om ursäkt eh, om, om jag på något sätt vaggade in i tron om att jag utgår från att allting hade skett även fast Tack. det inte då eh, hade blivit som det hade blivit vid... En eventuell eh, lyckad straff. Att, jag, jag, door, jag, jag fattar precis vad du menar. Det är väl klart att matchen hade sett annorlunda ut ifall Real Sociedad hade gjort två. Och hade då situationen för hörnan där Real Sociedad får sin andra straff? Äh. Skett, nej, det är klart att den inte hade gjort det. Och så vidare. Men du fattar vad jag menar.
1: Men det viktiga här nu tycker jag det är att han når då till nästa level som är också blir historiskt för honom. Men att nå 15 liga mål i La Liga. Det är, det är många mål. Alltså då är man topp. Vad blir han? Topp 6, någonting i skytteligan. Mm. Uh, han är ju topp 6 nu. Han jagar en. Nessiru på 17, lär väl inte komma i honom om det inte är så att han får en sån här träffmatch och bombar in tre. Här på slutet Men 15 ska han ju, ju nå, nå. Och det, 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 det tror jag Det tror jag jagar lite grann Isak också det, det, Men det är håll med om att det var en jäkligt Illa tajmad straffmiss Jag håller med Och sen så kanske vi stannar där med att dra växlar Det var en illa tajmad straffmiss Aj, ja. så var det. Mm.
0: Vad, vad fastnade du annars för Igår kväll Vilken jävla pärla till fotbollskväll det var
1: Ja men den var mysig alltså, Torsdagar brukar vara i Europa League Normalt sett då när Europafotbollen rullar. Och så fick vi midweek och då är torsdagar så här en lite bortglömd dag. Det händer ju oftast inte speciellt mycket utan det är onsdagarna när det smäller, när det är mycket matcher. Det var en mysig kväll, det håller jag med om. Läster med jätteklivet
0: mot Champions League-spel var det fick avsluta en för honom väldigt, väldigt lång måltorka. Napoli gjorde slarvsylta av Lazio. Vilket jävla mål av Dries Ja, Jag nåddes dessutom av vår gode vän per Jale Häggelunds kommentering av det här målet. Hörde du det på Twitter efter matchen? Jag satt ju och kollade mig. svenska sändningen på Simor och hade husfält såklart. Men sen på Twitter efteråt så såg jag några norska konton och Häggelund retweetade väl det med. Ah, han står ja, målvrål.
1: Gömmer det då? Har du Fin vändning. Oj 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 oj. Och hjälpes för ett mål av Napoli. Har du sett? Det är så vackert, så vackert.
0: Jag tycker det var så jävla härligt. Ja, det är jättemysigt. Just att han går från det här liksom Amen, man, man är uppe på de riktigt höga oktaverna och rösten nästan spricker. till dess att han går ner hela vägen i magen och är liksom i, i, i någon jävla barryton. Oj, 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 Stor ja,
1: så, kommentatorskonst. Ja, det är det verkligen. Vi kan väl komma tillbaka till det här. Men jag, jag tänkte bara på när vi pratade om Real Sociedad och La Liga så, alltså det, är, det är inte starkt att vinna hemma mot Oeska. Det, det är inget speciellt med det. Men de biter fan ändå i här Atletico Madrid. Alltså ja, Barca, vinner, Barca vinner ju sin match. De har en match mindre spelare. Står på 68. Så alltså fem poäng bakom Atletico. Potentiellt två poäng bakom Atletico. Och Real Madrid tre poäng bakom. Men, men alltså, fan, de biter i här. Det kan ändå gå. Men det är ju så det här med Atletico Madrid. Alltså de, hade de inte bara fackat ur så jävligt som de fackade ur under mars framförallt då ja februari lite grann också ja men du vet så jag bara tagit någon seger till så hade det ju varit lugnt och nu ja. måste de ändå känna det där jävla flåset som kanske i slutändan gör att de faller men Ja, ah, det finns något i den där 2-0-segen över OSKA igår ändå. Sex omgångar kvar bara. Mm. Det kan gå. Det
0: är ett par ryska veckor här framför oss med tre raka borta matcher för Atleti med Barcelona på Camp Nou som avslutning den 8 maj i den 38-omgången. Alltså kan man ta sex pinnar här nu mot Atletic Club och Elche då blir ju den matchen. Kanske en av vårens stora, stora behållningar. Jag tycker att hela det här liksom, titelracet i La Liga- det, det har vi ju pratat väldigt mycket om. Eh, vi har även eh, stort fokus på det i fotbollsöndag- Europa på Simor varje vecka. Men det är ju faktiskt eh, otroligt att det blev så här- om vi bara backade bandet några månader- när du och jag satt tillsammans med jävligt många andra- och delade ut ligatiteln till Atlético Madrid- när de ledde med elva pinnar och hade en match i handen- och så vidare och så vidare. Jag var ju inne på ditt spår- att Ja, men jag tycker det är otroligt starkt av Atletico Madrid att i, den här liksom, i det här fallet vända på det igen och bråka sig tillbaka och trots skador på Luis Suarez och jag och Felix i det här läget kraftsamla, hålla nollor, slå Eibar med 5-0, slå Oeska med 2-0 och, 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 och alltså, återigen sända signalen att nej men alltså vi har inte brakat ihop vi har inte packat ihop grejerna och redo att lämna utan vi kommer fan fightas.
1: Mm. Jag, tycker, jag tycker att det är starkt av Atletico Madrid. Om man kollar på de kommande två gångerna som du säger så måste man ju ta för givet att Barcelona vinner sina och Real Madrid också vinner sina. Ett av de två lagen kommer ju vinna sina två matcher i alla fall. Men då, då blir man ju lite mer skeptisk till Atletico Madrid borta mot Atletic Club till exempel. Alltså så här, det är ju fortfarande det är den matchen man, man, man ser att detta lagen i topp tre förlorar poäng, inte i de andra matcherna. Så att det är ju fortfarande i Atlético Madrid man ser tappa poäng mot de lite mindre lager. Du ser inte Real Madrid till exempel tappa poäng mot Osasuna. Du ser inte Barcelona tappa poäng mot Valencia och så vidare. Nej,
0: alltså om något så ser man väl Barcelona gå hyfsat rent här i närtid. Ja, Real Madrid däremot. Ja. Alltså där, 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 där går det ändå att lyfta semifinalerna mot Chelsea som drar igång Får på, de vara med? på tisdag. Jaja, det, det är väl planen än så länge. Eh, men med tanke då på Chelsea-matcherna som stundar. Med tanke på den sjukstuga man besitter. Alltså, jag, har, jag har matchen mot Getafe i söndags färskt i minnet. När, när man knappt fick ihop lag. Och man fick slita ganska rejält för att lösa 0-0 mot Getafe. Så att, jag vet, visst, det, är väl, det är väl klart att spelschemat är gynnsamt. Och å andra sidan så finns ju Sevilla kvar i leken. Men Real Madrid är ju de som har någonting annat som på ett naturligt sätt skulle kunna skäla ett par, par tunga eh, procentfokus.
1: Ah, ja. Nej men så, så, så är det definitivt det är jävligt kul i alla fall att vi får den ligavslutningen och dessutom då i Liga Ö. Helt plötsligt vill man ju bara kika Liga Ö. Känner inte du också det?
0: Jo, jag noterar dessutom att i andra änden av den tabellen så har Bordeaux ett jävla stålbad framför sig. Har du noterat det Ja, ah, jag har noterat det men du, du får gärna dra det. Nej men de har ju ett eh, gäng amerikanska ägare som nu eh, verkar 100% eh, vara på väg ut och då så, givet då den situation klubben har satt sig i, både ekonomiskt men kanske framförallt sportsligt, så står ju inte köparna på rad. Så det, det riskerar ju att bli någon slags italiensk övning med en klubb som bara går under innan säsongen är färdigspelad. Och vad händer då? Räknas tabellen om? Vad händer med klubben? Är det för jävla
1: ägare? Nu är jag inte jätteinläst på exakt den här situationen. Man skulle kunna lyssna lite med Jakob, men vad fan är det för, vad är det för ägare liksom? Har de inga pengar?
0: Alltså, jag är också alldeles för dåligt inläst här. Jag, jag, jag noterade det bara i morse och kände en instinktiv eh, pil av eh, deppighet träffa mig när jag kände fina bordet! Bordeaux, ska de gå under? Ja, Jävla jänkare Men... Jänkar men, alltså. det,
1: det, men vis av erfarenhet och eh, har varit med i den här matchen ett tag sen, så brukar det alltid lösa sig i slutändan för där finns också ett ligaförbund eh, det finns en kraft bakom ägarna som vi inte minst har sett då den här veckan eh, som faktiskt vill klubbarna väl Ja. så det, det kan ju lösa sig alldeles oavsett för Bordeaux men vi kan väl följa den här situationen lite och önska en text om detta från Jakob Nilsson borta på totobalotto.se eller hur, som reder ut lite vad som händer så får han följa den situationen den hade jag kastat
0: mig över i alla fall Kort bara eh, det, det går väl att undersöka en gång till Vilken otrolig jävla utveckling Marcos Jurente har stått för som fotbollsspelare Jag tyckte att eh, Pintorp eh, han, han liksom fångade essensen Av allting igår på Twitter efter matchen också att, Alltså Marcos Jurente Värvades för två säsonger sedan som defensiv mittfältare nu kliver han upp på tvåsiffrigt både vad gäller mål och assist i La Liga. Det är bara Lionel Messi som kan stoltsera med samma typer av siffror om en betydligt högre. Men ändå alltså att den här spelaren står för en sån jävla förvandling, inte bara utveckling utan fan i mig förvandling. Och kliver fram i det här läget också. Det är inte bara panben tycker jag på Diego Simeone och laget Atletico Madrid. Utan panbenet på Marcos Llorente. Att han och Angel Correa kliver fram när de två stora fixstjärnorna offensivt är skadade och inte kan vara med ute på planen. Att då veta att okej, okay, nu, nu är det jag som ska göra det, nu är det vi som måste kliva fram här. Att då göra det i den ja, men, nya rollen, i den nya verkligheten av ansvar och. Eh, Hög profil som han har skaffat sig Jag är Mäkta imponerad av Marcos Girante Alltså
1: och det är ju sådana här tillfällen där man verkligen, på tal om att vara karriärsdefinierande i sina prestationer, det är ju sådana här tillfällen när det är skador på de egentliga nyckelspelarna då man förväntar sig ska avgöra matcherna i en, i en titelstrid. Det, det, det är då man tar nästa kliv, det är då man har chansen att eh, lyfta sig rent karriärmässigt. när man redan är i toppen, men för att nå ytterligare en topp. Att, eh, att vara tungan på vågen i en titelstrid med assist och, och med, med kassar, det, det är ju verkligen att ta nästa kliv. Alltså, det är inte som du säger, eh, Soares det är inte Yao eh, Felix eh, eller, eller någon annan utan det är dem. Och, ja, men eh, eh, sen är det ju, alltså som Marcus Jurenti kan man ju tycka att det är ett steg ner liksom när han kommer från Galacticos ner till Atletico Madrid, det är väl alltid det och sen så jag tänkte jag om det är han som står där med ligatiteln efter den här jävla monstersäsongen mm. med, jag vet inte hur många assist han har gjort men, men ändå liksom har stängt in över tio baljor och sådär det, 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 det är nog det, det skulle nog kännas ganska skönt för honom om det är, om det är Real Madrid som kommer två dessutom Verkligen Eh,
0: vi fortsätter följa Marcos Llorentes framfart 11 plus 10 står han på nu I ligaspelet Kort bara om matchen Barcelona mot Getafe Jag vet inte hur mycket du har sett av den Jag misstänker att du hade mycket fokus På Stadio Diego Armando Maradona eh, men Som eh, lite var...
1: slarvigt numera Kallas för bara Stadio Maradona Men eh, Så jag med Italien Man säger ju bara Jag ska till Franki inte, ja. Jag ska till Stadio Artemio Franki men det har inte riktigt landat hos en. Man är inte helt bekväm med att man bara ska upp till Maradona. Och kika alltså match. jag är inte
0: ens bekväm med Stadio Diego Armando och Maradona. Jag får alltid tänka efter.
1: Ja, samma här.
0: Eh, hur som helst, Stofjan Schackla i eh, Getafe gjorde ju kanske säsongens självmål. Många jävla märkliga självmål senaste veckan, två veckor. Har du, har du också jag, tänkt på det? Jag har
1: tänkt på det. Jag funderade på om det är ett, ett litet fokustapp liksom, hos eh, spelarna. Eh, ingen publik, eh, lång säsong, många matcher på väg att gå mot en sommar. Lite ledighet, eh, EM för vissa, men där. Ja, då tänker
0: jag ska Maccas självmål mot Milan förra ja. helgen. Eh, Handanovic och De Freys eh, jävla kapsylöppning till självmål mot Napoli och så igår då Sofia Shackla som aj, jag, vet, jag vet inte. Vi kan väl lyssna kanske på Kvibergs eh, <laughs> kommentering av det självmålet så kan vi kan vi strössla med ytterligare lite stor kommenteringskonst. Absolut.
1: Elegant av Roberto Pedri. Vi sätter fart här Kanarien. Oj, vad händer här? Det är ett horribelt misstag av Chakla. Årets självmål. Signerar Chakla som tjafsar lite här med sorg vem har gjort fel. Ja, det får ni väl bedöma på reprisen, men hårresande misstag.
0: Ja, det är ju ett otroligt självmål där han bara... Han, 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 han smeker in en bresida. Det är... Ja. Det är ett jävla märkligt men Det fanns ju flera grejer att plocka upp från den här matchen. Bland annat då, då att Messi har chansen till att göra säsongens första hattrick. Och det ska nog inte underskattas i att han vill stapla dem på hög i sitt legacy på tilläggstid. Men att han då ger bort den straffen till Antoine Grisman. Tyckte jag var väldigt starka signaler om vart harmonin är någonstans i Barça för tillfället. Oh ja. Men... Det jag verkligen noterade det var ju Ronald in eh, ja, eh, inför alla att beskåda hängning av Oscar Minguesa. Eh, det här eh, var, en, eh, det var en det var en regelrätt avrättning. Ja, en regelrätt jävla avrättning är precis vad det var. Och då kan vi väl bara dra händelseförloppet kort. Oskar Minguesa, försvarspelare i Barça i ledning då 3-1 ger sig iväg på en offensiv ride som i slutändan kostar en omställning och en straff för Getafe i slutändan. Och den straffen eh, spikas dit till 3-2. Det blir helt plötsligt match av det här. Eh, man leder bara med ett mål, det är 20 minuter kvar och sketa för Bordalas jävla gnugga gäng. Det är klart att de kan skaka fram en hörna eller en frispark och trycka in en kvittering och högst flux och sumpar bara så två poäng hemma mot ja, men En nedfri kandidat. Exakt, och i förlängningen då titten. Och jag misstänker att Ronald Koeman i paus har liksom varit väldigt tydlig med att, alltså gör vi inte fyran och femman här. Alltså, då ska vi inte hålla på och riska någonting för vi leder med 3-1. Tänk lite jävla smart här nu. Min skit skiter ju i det. Handra på sig det här 3-2-målet. Bytes ut av koman. Alltså, att skicka in ung um till tid i det läget är så en jävla signal. Min vet ju att, ai här blir jag ju så jävla halshuggen. Försök. Gustav. här är Möjligtvis, alltså. Ja. Helt ärligt. Helt ärligt är det fullt rimligt att tro att eh, om Koeman nu skulle trolla fram en ny säsong på Posten, Säg att han, han har ju redan eh, löst Coppa del Rey, skulle han lösa ligan också? Ja, vad fan. Det är, väl, det är väl långt ifrån otroligt med, med Barsa's ekonomi att han då eh, sitter ut eh, sista året på, på sitt tvåårskontrakt. Skit när han då går av med ingående planen så försöker han gå fram till Kuman för, för att liksom, jag måste ändå kolla om det här, att liksom, hej. Boss, här, här är han, ska vi, ska vi prata om det Men Koeman tittar inte ens på Minguesa Utan kväser bara ur sig Inte nu <skratt> <skratt> Här var smärtsa Hur fan Snark var knats namn. i magen När man såg Minguesas Minspel sen på bänken Han vet att helvete Det här var inte bra Nej. Du Hur eh, går för Enke? Ja, men, alltså, är, är det inte otroligt tyst? Kring Henkel ja. För att vara liksom svensk bevakning också. Alltså,
1: ser man ens. Är han där verkligen? Ja, men kör en silens stampar, eller vad? är han där? Ser du några bilder på honom i barsad tracksuit, eller?
0: Senast jag såg Henkel Larsson liksom prata medialt, då, då satt han på en segelbåt över Atlanten.
1: Ja men alltså, kan någon jag bara. Kan vi larma här? Larma, <laughs> fan om du lever, Henke. Kan vi skicka ner Missing, till, missing People ner till Barcelona? Fast kör, kör sjö, missing land Missing, Skallgång, hela köret. Vad fan är du någonstans? Vad gör du?
0: Vi är sponsrade av k -Rauta. Det är altanveckor. Och jag skulle på detta tema vilja fråga dig så här, Thomas. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
1: Mest ja, mina barn, kan det vara så? Är det ja. Eventuellt. Har du något annat? Eller? Du Nej, på... jag
0: tänker bara om du har känt det jag har känt med en skruvdragare i handen. Alltså Har du tänkt, kanske är det ändå det här uppe där med barnen? Ja, Nej, jag förstår vad du menar. Efter jag... att du har avslutat ett lyckat byggprojekt.
1: Ja, men jag, jag, jag tar in folk oftast. Men jag vet ju... Vet du lyssnarna också efter någon vecka här med Altanveckor att du har byggt den egen Altangusten?
0: Och jag förstår och köper såklart att du givetvis är mer stolt över dina barn Nej, än dina projekt som du har byggt där ute i Rönninge. Men jag skulle verkligen vilja skicka ett budskap till alla våra lyssnare som sitter där och tänker Jag kan inte bygga någonting, jag har tummen mitt i handen och jag kan inte alls göra någonting av Altanveckorna hos Korat. Och Jo! Det
1: kan du visst. För
0: kan jag bygga den altan ja, jag precis stämmer. har gjort?
1: Då kan fan alla göra ja, det. Ja, men det stämmer. Och så kan man ju alltid ta hjälp av Kora attas projektledning. Så får man till exempel hjälp med hur mycket virke man behöver. Bara en sån sak kan ju liksom jäcka mig i veckor. Och få mig att inte bygga en altan. Hur ska jag räkna på materialet? Ja, men det kan man ju bara åka ut och säga. Jag ska bygga 50 kvadratmeter altan. Hur mycket virke behöver jag? Ja, och så vidare och så vidare. Så att man får hjälp från ax. Ja, limpan är ju en själv, liksom själva gräddningen. Men hela vägen dit i alla fall så kan man stötta sig mot Kåra eh, projektledning. Du får ett väldigt bra recept. Underbart. Det kan man säga. Mm.
0: Välkomna våren på något av Kåra alla varuhus eller på kåraauta.se. Fräscha upp eller piffa till uteplatsen eller bygg en ny altan. Vi säger stort tack till Kåra för att ni är med och möjliggör ett Toto Balotto. Kitos! Toto Palotto är denna vecka sponsrade av Flowlife. Förra veckan så kunde ni höra Thomas berätta om sin tacksamhet gentemot Flowlife för att de med sin nya massagepistol Flowgan Pocket hjälpt hans äldsta dotter ställa att eh, mjuka upp stela nackar och eh, baksidor.
1: Ja, baksidor, vad, är, vad du vill. Alltså, det är en sån här massagepistol som liksom skjuter. Drrrr. Fattar du? Och så har de tre olika lägen. Och jag kan säga när du drar på det, det, det värsta läget då är det bra fart på den och det hjälper verkligen och sen är den så liten och smidig inte större än en smartphone så du kan liksom mer än överallt, så jag har alltid med den till exempel när jag är med mina fotbollstjejer så har jag den i, i väskan, tar liksom ingen plats och den väger ingenting och ja, men den hjälper verkligen.
0: Man ska inte låta sig luras av dess petit storlek Nej, utan det här, här är
1: inte. en riktigt
0: kraftfull och kompakt historia. Eh, vi slog även ett slag för deras träningsprodukt Flow Tank som är ett uppblåsbart hjälpmedel till din träning. Det är som en tom plastcylinder som man fyller då med vatten utifrån behov. Man kan göra den tung eller bara lite lättsam att ha som då skivstång eller hantel. Perfekt! Att packa med sig när man ska ut och köra ett träningspass och man inte vill besöka gym och så här i coronatider.
1: Nej men precis. Besöka ska man göra om man ska besöka flowlifesweden.com Man ska använda sig av TotoFlow 20 så får man 20% rabatt på hela köpet och erbjudandet gäller fram till 30 i fjärde. Sen så har de ju 100 dagar nöjd kundgaranti. Vad innebär det? Det innebär
0: att man kan beställa hem och testa sin produkt i 100 dagar innan man slutgiltigt bestämmer Trorligt. sig för att behålla den. Så att, eh, Flowlife gör verkligen allt för att göra sina kunder så nöjda som möjligt. Vi säger stort tack till Flowlife för att ni är med och möjliggör totopalottet. Tack! Vi kanske inte behöver nämna så jävla mycket om Mitt Voschen från i onsdags, det var ju återigen ett poängtapp för Inter som jag tycker andas liksom, vi vet att titeln är klar, nu är det bara en, en
1: formalitetssak. Ja men du vet hur det är med formalitetsaker också, alltså vad fan, lös det, är du med? <laughs> Ja, ja, men ja, de, visst. Alltså det, det, det kan bli sex poäng, och sen så är det något direktmöte så är det tre poäng, och sen eh, blir det där på grejerna och fan, inte har darrat tidigare den här säsongen.
0: Så är det absolut. Men nu är ju eh, marginalen ner till Milan och juventus och övriga lag oh, så boy. pass stor att. Alltså, det, det, kommer givetvis, det kommer givetvis inte ramlas här. Och jag menar, om något så behöver ju också Milan och Juventus gå rent. Jag vet inte fan riktigt om jag ser det hända. Men det var, det var, det var verkligen en sån här insats som, som, återigen, jag tyckte det var samma sak mot Napoli att, okej, okay, vi vet att vi kommer vinna titeln. Men nu gäller det att bara liksom keep up appearance och, och, och låtsas om att vi har fullt fokus. att vi, vi, Alltså vi ska vinna den här matchen annars är vi besvikta 1-1 mot Spets är bortaplan nej det okej. Okay. Ryan Mason blev yngste Premier League-manager någonsin när han startade sitt interim-uppdrag i Tottenham. Underläge vändes till vinst. Jag läste någon härlig supporter som jag följer på Twitter som beskrev det som att istället för att ta ledningen och tappa så vände vi ett underläge till vinst. Härliga, fina, gamla Spurs är tillbaka. Jag vet inte riktigt hur mycket det mer finns att säga om Ryan Masons intågar förutom att han kan ju ha en helt otrolig första vecka på jobbet i och med att det stundar en ligakuppfinal mot City här på söndag.
1: Ja, det är otroligt och det är också på något sätt så sådär, det var ju det som José Mourinho skulle avsluta med. Uh, Karriärdefinierande vet jag inte om det är så mycket men, men att man tar bort titeln från honom det är väl hans titel och man kan ju tillskriva honom titeln hur, hur mycket man vill man kommer inte stå där och lyfta den om det är så att Spurs vinner utan du kommer ju alltid kunna uh, argumentera för jo men de, var på de hade aldrig vunnit den med Mourinho utan de behövde den här, det här energipåslaget uh, det nya i att som kom in för att de skulle vinna så alltså, när man skriver fotbollshistorien menar jag så uh, oavsett att om Mourinho tog dem dit så, så kommer han ju han kommer aldrig tillskrivas titeln.
0: Nej, det kommer ju alltid stå noll titlar i kolumnen bredvid hans tottenham
1: äh, Exakt, exakt. Och det på något sätt tror jag att fotbollsvärlden i stort ändå tycker det är lite skönt. Det Men får, är... Det får vara över nu liksom.
0: Alltså kalla mig paragrafritt och jag vet att vi hade den här diskussionen för ett knappt år sedan när jag då frågade ifall Niko Kovac hade någonting att göra med Bayern Münchens Champions League-titel som då Hansi Flick vann, hans tog ju över efter Champions League-gruppspelet som ändå Kovac hade rattat är då han de alltså, det är klart att han till 100% är delaktig i titeln, men det står ju inte att Kovac har vunnit Champions League alltså, Roberto Di Matteo, när han tar över Chelsea visst, det är i att det är hans Champions League-titel och så vidare men när när försvinner klymen av titeln? Jo, men alltså alltså, alltså, Di Matteo, och
1: och Matteo vinner den titeln, det hade ju aldrig hänt
0: Nej absolut, men, men ta Mourinho och Tottenham nu som exempel För jag är ju på din sida med att skulle Spurs vinna på söndag Så är det väl såklart väldigt mycket som förmodligen kommer tillskrivas Den nya injektionen, Mourinho är borta, Exakt. ny luft i lungorna, styva segel Homegrown Mason är på plats och nu ser vi ljus liksom på morgondagen Och det var det som slog City men det är ju fortfarande José Mourinho som har tagit klubben hela vägen till Wembley.
1: Jo, jo. Nej, men, eh, alltså, jag, jag tror som jag sa innan, jag tror att man, kommer, man är så trött på Mourinho i alla fall i det här läget så det kanske blir annorlunda om eh, fem år. Eh, men att, man, att man, liksom, man vill inte tillskriva honom någonting, speciellt inte spurs alltså, Och det är väl de på något sätt som ändå skriver historien som påverkar alla andra eh, fotbollssupportrar att tycka om det här för att det är de som tycker mest och tycker starkast. Så, mm. så det, Och jag tror att det kommer påverka så pass mycket. så, så Får väl alla Real Madrid-supportrar och Inter-supportrar och så vidare. Sia och gänget får liksom de får hålla fast vid sen är det ju, alltså det ska ju sägas det är, visst i Tottenham måttmätt så är det en viktig titel men hur jävla mycket pratar man om ligakupptitlar i, i, i ett historiskt perspektiv bakåt äh, inte speciellt mycket så det är väl det, det är, är Spurs-gänget som får, som får bestämma hur fan historien ska skrivas vad det lider och Jag vi tycker andra i alla fall att... vi skiter fullständigt i det
0: jag tycker i alla fall att vi måste få svart på vitt från liksom högsta ort. När kan en tränare claima titeln i liksom på sitt CV och i sin historiska kolumn? Och när försummas den möjligheten? Alltså det måste finnas en avvägning. För att Precis på samma sätt som att det inte är rättvist att säga att Ryan Mason han har vunnit titlar åt Tottenham. Så är det ju inte liksom orimligt att säga att den där titeln är till väldigt många procent Mourinho's. Även fast nu väldigt många Spurs-supportrar nog gläds åt att det står noll i Mourinho's titelkolumn som Spurs-tränare.
1: Vilken ort vill du vända dig till då Gustav? Vill du vända dig till den alldeles för brittiskt överrepresenterade orten eh, som är den här märkliga, jag kommer inte ihåg vad den heter, bestämmer alla fotbollsregler eller är det UEFA, är det FIFA? Eller rent av är det ECA, Liga-organisationen eh, som Angelli hoppade av. Jag, jag, jag börjar få svårt efter hela det här med Superliga och allt det som händer. Att, att, eh, att eh, fatta vad som är högre ort och högsta orter. Nu gör ju eh, chefferin. Jag, 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 jag kan inte bestämma för hur jag vill uttala honom. Jag vill, eh, å ena sidan uttalar det italienskt, chefferin. Eh, ja. Å andra sidan så är han ju Sloven, så då blir det väl chefferin eh, eller någonting sånt där eh. Eh, Skit samma, alla fattar vad jag snackar om Alltså det han pysslar med nu Är fan vidrigt
0: Verkligen, jag tänker bara Innan vi, innan vi då kommer in på Cheferin och eh, hela Svallvågorna av Superlig Kanske ska man vända sig till den här instansen Kommer du ihåg när vi gjorde vi forgetta avsnittet om eh, Josef Bikan Alltså ah. eh, Österrike Ungraren-ish eh, det är svårt med de där länderna hundra år tillbaka i tiden. Ja, är in eh,
1: på totobaloto.se, lyssna på Never Forget, alla våra avsnitt ligger där. Det är
0: Precis, då kanske superproducent Kimmichén kan klippa in den officiella stora globala organisationen som håller koll på all statistik och all liksom officiell bokföring. Vi kan i alla fall slutligen konstatera att de två ansedda organisationerna International Federation of Football History and Statistics Samt. Rek Sports Soccer Statistics Foundation absolut inte vill ta något ifrån dagens huvudperson. Kanske är det de som ska slå fast vad det är som gäller för när en tränare kan och inte kan claima en titel. Ja, kanske. Det tycker jag. Det tycker jag låter bra. Det känns som att de har på fötterna i sin bedömning vad som är liksom rimligt att då tillåta vara då en claimad titel och kunna slå fast Ah, Ryan Mason Du har 0,8
1: titlar <laughs> Ja äh, Inte helt emot den Det är bra att vi har olika instanser Men håll med om att det, det är lite rörigt uppe i högmaktens borg, Gusten Ja, men det
0: har väl den här veckan varit det yttersta beviset på att man kanske trodde att man hade koll liksom på hela det här dansgolvet men det är ju bara att liksom åka med, sitta och summera allting på kvällarna, läsa i kapp återigen på månaden och försöka förstå hur denna fotbollsvärld och hur denna fotbollskontinent är uppbyggd. Hur maktstrukturen ser ut, vad som är på riktigt, vad som bara är spel för galleriet, vad som är real news, vad som är fake news, vem som kliar vems rygg, vem som nu har bränt, vems bro. Ja, ah, det är sån jävla soppa det här och försöka hänga med. Du väljer att börja med chefrin, varför? Berätta.
1: Nej, men jag har bara eh, sett honom uttala sig och sett honom ta en ännu starkare maktposition och dessutom rida ut som en jävla vit riddare här för fotbollen och att UEFA min ska försvara det goda i fotbollen. Den korrupta jävla pissorganisationen som när Lennart Johansson la av eh Amen, gick tillbaka till att vara yberkorrupt. Alltså Lennart Johansson hans minne i fotbollshistorien ska fan aldrig glömmas bort och vilken jävla kraft han var mot korruptionen på den absoluta toppen alltså alla möjligheter han har haft att tjäna lite pengar ändå såg han ut till sitt landställe i Skärgården och tog en kopp slät kaffe och fikade med grannarna. Alltså fan vad jag gillar Lennart Johansson ibland är det det här svenska jordnära. Ibland är det fan det bästa som kan hända i världen. Ibland lite för ofta och jag definitivt är eh, ganska hård mot det svenska och jantelag och allt vad det är men, men i ett eh, globalt perspektiv så kan det här jordnära och fan, lite jävla jantelag vara bra för världen.
0: Är din känsla att eh, Karl erik Nilsson som nu har riktigt eh, tunga positionsinnehav i UEFA står för samma linne
1: som Lenne? Känns lite mer korruptionskompatibel ändå, skulle jag vilja säga. Ja, så här, han känns lite halare. Lite halare i sina uttalanden och hans aura är lite mer korruptionskompatibel än Lennart Johansson. Det, 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 det måste jag ändå säga här,
0: Gustav. Det är väl också värt att påminna våra lyssnare om att Lennart Johansson fan i mig alltid stod på supporternas sida och såg alltid det bästa i
1: alla människor. Mm. Ja, ja nej, men absolut. Alltså, det Lennart Johansson gjorde. Alltså, det får vi fan aldrig glömma bort. Det finns ju en dokumentär om eh, Lennart Johansson som Petzoni eh, har gjort. Eh, kika på det, jag vet inte exakt var det ligger just nu. Men, men det, den hand, dokumentären handlar helt mycket om hur de eh, utformade Champions League. Eh, det vi ser idag och det vi ska göra om. Och eh, det som inte längre funkar enligt eh, storklubbarna Men hur som helst, när jag gjorde om det så var det ju. Ja, men det, 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 det var ju enormt då. De intervjuar hans tre arkitekter Alltså arkitekter Att knåpa ihop den här ja, Men det är ju Lennart Johansson som är högsta hönset Som ser till att det händer Det är hans idéer eh, som, Och hans makt liksom, som får till Att Champions League blir som Det det är en jävligt bra dokumentär Men, men det, det som kommer fram också I den här dokumentären är ju liksom Hur jävla mycket korruption det är Och hans Eh, stora konflikt med sepplatter Och det är ju egentligen i mångt och mycket en konflikt eh, som har skapats ur eh, eh, liksom, eh, eh, korruption. Och, och jag, jag ser att Chefredd pratar om etik och moral. Alltså jag, när han pratar om etik och moral så vill jag bara kissa honom i ansiktet. Eh, så nej, men helt ärligt. Jag, jag vill låta urinet flöda i ansiktet på honom för att det, prata inte om etik och moral. Där har du på tal om så aura och eh, korruptionskompatibel. Alltså du behöver bara kolla på Schaeferin. Du behöver inte ens läsa någonting om honom. Så fattar du vad det är som pågår. Nej ah, men okej.
0: Okay. Då har vi din ståndpunkt både vad gäller Alexander Schäferin och UEFA med oss när vi nu går in i den sammanfattning jag tänkte lite snabbt dra här. Vad som hänt sen senast vi hördes, alltså tisdag eftermiddag. Eh, för under tisdag kvällen, då brakar ju Superliga samman från i alla fall ett håll och då ska vi till de brittiska öarna Manchester City blev väl den klubb som först officiellt klev ur men det var ju kring Chelsea det började bubbla tusentals människor samlades utanför Stamford Bridge i samband med Chelseas match mot Brighton, man stannade i Peter Check fick gå ut och medla med supporterna och liksom Chelsea satte ju ett ansikte och förkroppsligade det supportermotstånd i ännu högre skala som Liverpool-supportrarna i Leeds kvällen innan hade liksom, eh, gjort gällande och sen så när den här stenen då väl var i rullning då, då, då blev det ju en dominoeffekt som hette Duga. Eh, City klev ur, Chelsea klev ur, Jordan Henderson eh, ledde Liverpool-trupperna och tydliggjorde hur otroligt överkörda alla liksom inblandade i Liverpool som klubb har varit av det här. Ingen haft en aning om någonting. Manchester United drar sig ur. Arsenal ber om ursäkt till alla. Eh, alltså det, det var ju en lavin från England av eh, inte bara kalla fötter utan total och hänsynslös, liksom vi lägger oss på ryggmentalitet. Helt vad fel det här blev. Och det jag i alla fall tog med mig då från tisdagskvällen, det var ju att, okej, okay, det här verkar på riktigt ha varit bara ägarnas eh, intentioner, beslut och totala tondövhet.
1: Ja, alltså det man har förstått under hela den här veckan och desto mer, mer och mer som kommer fram är ju att det inte har varit förankrat någonstans förutom hos ägarna. Alltså Nej. det är knappt att de har tagit ett styrelsebeslut på det utan det, 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 när Ed Woodward, Manchester Uniteds vd, avgick så förstod man ju att här finns det ju ett internt motstånd högt upp. Alltså det här är beslut fattade utan att förankra det någonstans och det viktigaste av allt här Alltså, man, du du pratar om tondövhet, alltså, den tondövheten här, att inte förstå vart det om, om man, det förstod inte jag heller ska jag helt ärligt säga, men liksom så här, kraften hos supporterna, man glömt bort vem sport det här är, hon glömde bort det. Att, att, att det, att det finns miljoner supporter runt om i världen som man faktiskt måste förankra saker hos, som det här måste landa rätt hos. Alltså tolvåringarna har ju inte gått till någon slags motangrepp här nu. Hallå! Vi vill bara kolla kvart den sista. Vi diggar Superlig. Vi vill se Real Madrid United åtta gånger per år. Alltså, vilka är de riktiga supporterna här? Vilka är vilka är? vi måste förankra det här i? Vilka är det som ska tycka om det här? De har ju gjort en felbedömning som är otrolig. Jag såg att André Angelis sa, klubbarna har en pakt skriven i blod. Vi ska framåt och sen Projektet har en hundraprocentig chans att lyckas. Men det hade ju i en enprocentig chans att lyckas sett till vad supporterna vill.
0: Ja. Nej, men det alltså det inte är inte så det. Otroligt. De har en
1: promille chans att lyckas om man, om man då hade liksom haft örat mot asfalten och förstått supporterna lite grann. Ja. Typris också dyker upp i skallen på mig när jag tänker på det här.
0: Äh det får man väl sannoliken tillstå. Du nämner här André Angeli och, och det, det är ju som många säkert inte missat en av alla huvudrollsinnehavare i detta. Han kliver ju då ut efter det här och menar på att nu när de sex engelska klubbarna har lämnat så är Super League död. Det går inte att driva igenom, det går inte att genomföra. Game over, nu går jag under jorden. Jag har kört i diket med... Precis allt hull och hår som bara finns. Eh, det, är, eh, det, det, det är en sällan skådad vecka Andrea Angelli gör. Och då ska man alltså komma ihåg om inte jag är felinformerad här att Andrea Angelli är alltså gudfar till Alexander Schäferins barn. Ja, ah, exakt. <laughs> och, och då är, pratar vi alltså om en UEFA-president som har kallat eh, Angelli både orm och lögnare Och tagit heder och ära av honom Angelli har liksom på ett hundraprocentigt sätt fått sträcka upp händerna i luften Och konstatera att äh men, det, det är bara tap out här För att allting är numera dött och begravet Men vad händer då? Jo, Florentino Perez Alltså Real Madrids president och ordföranden, presidenten även i Superlig han kliver ut i spansk radio och är ju väldigt tydlig med att nej, nej, är inte död alltså det här Det är standby uh, bara det här Leader of Intent som alla har skrivit under, det är bindande. Alltså, jag har inte sett någon eh, träda ur gänget bot här eh, från de här sex klubbarna. Och, och innan den är betald så gäller det här. Visst, nu är det lite, nu är det lite stormiga dagar här. Och, och vi, vi, vi får kanske konstatera att det här ligger på is ett tag. Men Super League, det, det är ingen snack om att den ska rulla vidare. Och, och det tycker jag nästan är det mest konstigt att Agnelle är så jävla tydlig här. Med att det är över, game over, tack för mig. Nu
1: går, nu, nu går jag och. Nu går jag och snickrar. Ja, nej men, nu går jag och snickrar. Han var ju på matchen, såg jag här i veckan. Men ja. det, det, det Juventus skrev i sin Det är att det är inte är troligt att det går att genomföra projektet på det sättet som vi hade tänkt.
0: Nej, visst. Men Angeli alltså var väl ändå ja, ja. ganska så tydlig.
1: Ja, jag no, lika, är lika tydlig som han var tidigare under veckorna här. Han eh, sa: Klubbarna har en pakt skriven i blod. Vi ska framåt. Projektet har en procentig chans att lyckas. Du är väl ganska tydlig då också, eller?
0: Ja, ja, absolut, det får man säga. Men det anmärkningsvärda är, är ju hur olika våglängder han och Perez som sitter i samma båt ändå lägger sig på. Men det som är, det som är liksom direkt. Eh, och som framkallar illamående och spyrkänslor det är ju när Perez... Alltså han blir ju Donald Trump i den här radiointervjun jag vet inte om du har sett det när han då sitter och säger att äh men det, det var väl 10-20 supporter utanför Stanford Bridge som... Som stod där och, 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 och bräkade. Det, det, liksom, det, det kommer ju såklart inte betyda någonting i förlängningen. Det här rullar på. Vi har allt stöd. Vi räddar fotbollen. Det här är vad supportrarna vill. Och sitter fortsättningsvis och hänvisar till studier och forskningar. Kring alla de här ungdomarna som vill åt en förändring. Och menar på att det här är en absolut nödvändighet för att rädda fotbollen. För att rädda storklubbarna. De spanska klubbarna och övriga... Alltså, Coronan och de senaste åren har slagit så hårt mot de här ekonomin att eh, driver vi inte igenom suppliga men då är det ett Sanna mina ord man känner bara så här: vad fan är det han sitter och pratar om vem köper det här
1: Ja, men det, och det, det är det tycker jag att, jag tycker vi är inne på. Det, jag tycker att du är inne på det med tondövhet, hybris och så vidare. Alltså, är det, är det någonting man tänker på när man hör Trump så är det väl någon, någon, någon slags hybris, eller hur? Och det är en bra, bra jämförelse, en bra liknelse här att eh, alltså, do, de är så ivägsvävade alltså, eh, Peris kommer ju kriga för det här eh, i, så, så länge han kan så länge han lever känns det som han kommer liksom inte backa och även om han kommer bli tvungen att backa för att han inte får någon med sig så känns det som att eh, men det, det är för mycket prestige i det här så han måste, han måste kriga vidare och han kommer inte bara släppa det men sättet han pratar på oss, som du säger också fan är det här? Ja,
0: det, det, det är helt det, otroligt alltså. Ja. Eh. Vi ska dessutom givetvis ha med oss att parallellt med det här så har alltså UEFA då klubbat igenom det nya Champions League-formatet. Vi har pratat ja, om det, det tidigare. Många har ju såklart en, en insikt i det här också. Men det man ska veta med det nya Champions League-formatet det är ju att det är anpassat pådrivet av Andrea Agnelli och Florentino Perez bland många andra involverade i de allra största drakarna för att anpassa sig efter dem för att gynna dem, för att förbättra deras villkor. Man utökar från 32 lag till 36. Man ser till så att de eh, historiska meriter spelar roll i hur man har chans att säkra sin plats i nästa års upplaga om nu någon av de absolut största skulle genom ligaspel och så vidare och andra koefficienter missa. Man, man bäddar för flera stormöten och man har Liksom förändrat eh, intäktssidan för de allra största så att det här är ju kanske inte superlig i exakt eh, samma skrud givetvis inte i och med att det är 36 lag och det finns möjligheter för den svenska mästaren den belgiska mästaren och den Ja, grekiska mästaren att ta sig hela vägen till final, om man nu kan det på planen, eh, så är det ju en förändring som har drivits igenom klubbat som Sjösätts 2024, som är väldigt mycket det som Superlig-klubbarna hade för avsikt att nå med hela det här projektet. Och då undrar jag har du liksom jag svårt att landa i vad hela den här grejen och veckan var i relation till det här nya formatet. Eller är du på något sätt övertygad om någonting i den här soppan? Alltså blev alla bara. Vad heter det när man blir. Man blir liksom bortfintad att titta någon annanstans? För bakom ljuset. Ja, ja, det kanske är för bakom ljuset jag söker. Jag tror att det finns någon slags term ah, ja, okay, cool. För när magiken. Eh... Tro,
1: trolleri Toto i halshåll. <laughs>
0: Jävligt, jävligt svagt. Det enda vi kan rekommendera det är väl den här filmen The Prestige ja, jag, med jag, Christian Bale och Hugh Jackman. Ja, Vilken ja, men jag tror jävla att så här, rulle.
1: Då, förde bakom ljuset är det också fel. som är förde bakom ljuset det är väl det är liksom all, alla som eh, de här klubbpresidenterna inte har berättat för om det super, super League. Det, Nej, det, de som är äh, föda alltså... bakom ljuset egentligen alltså, och det, det, det är det som är anmärkningsvärt att, att de har så otroligt mycket makt att, att så otroligt mycket makt ligger på så få gubbar. Det är det. Det är det som är lite skrämmande också. Men som jag skrev där tidigt i min krönika alltså, för, för, fotbollen kan alltid tas tillbaka av supporterna. Vi, vi kan alltid kämpa emot. Vi kan alltid gå ut med högafflar på platserna på, på och ställa oss och blockera en buss eller se till så att en match inte spelas. Det, det, det finns alltid våld eller inte våld men det finns alltid sätt för oss för den stora massan av vi är så många fler än de, de, de är uppe i makten att Ta tillbaka fotbollen till oss. Och det jo, tycker. Jag, och det är, därför, det, det, det är därför jag ser jag helt positivt på den veckan som har varit. Vilka absolut. vann i slutändan? Andrean Gälli och Florentino Perez, de ligger skrynkligt till. Ja, Det, det, det är svårt att utropa de två som
0: vinner i alla fall. Alltså, nu, ska, nu ska
1: Serie A gå i, liksom, nu ska de döda. Nu ska de släpa ut Angelli på torget. Nu ska de slås levande. Men brändas på bål.
0: Men helt ärligt, kommer inte UEFA ut som en större vinnare den här veckan jo, än vad vi tror? Jo, och nej, kanske en ännu större vinnare än supporterna?
1: Jo, det kanske För de att... gör. Det kanske de gör. Men i slutändan så här, skulle det här bli ett krig som måste tas mot UEFA av någon anledning. Ja, men då kommer de förlora. Inga, det, det jag tycker när vi sitter här fredag morgon och spelar in det, det, det är att eh, fotbollen det, det tycker jag den här veckan har visat det är att fotbollen tillhör supporterna. Sen kan UEFA vara den organisation de, eh, som går starkast ur de, eh, den här striden sett ur ett mak maktperspektiv men eh, de kommer aldrig klara ett, ett krig mot supporterna. Då, då
0: bränner vi hela jävla neon. Ja, det, är, alltså så här, det, det, det kanske de inte gör och kanske ska neon någon gång stå i låger, men alltså, det är ingen unik konspirationsteori <skratt> fint jag presenterar hade här.
1: Vi, vad fint det hade varit om vi en gång för alla bränner upp neon. Ja. Taskigt mot neons eh, lo lokalbefolkning kanske, men jag tror fan att neon en gång i framtiden ska brinna. Ja, men det är ingen unik
0: konspirationsteori jag nu kommer att presentera. Jag vill bara liksom bolla den med er vad du tror. Alltså, eller vad, vad, du, vad, du, vad, du, vad du tänker kring den när jag nu liksom, nämner den vid ord. Alltså, kan det på något sätt ha varit så att hela den här Super League grejen med de här väldigt ljusskygga ägarna som frontas av Agnelli och Perez- på något sätt är orkestrerad i symbios med cheffrin med UEFA för att ske just den här veckan, plocka allt fokus från den nya Champions League-reformen, när den klubbas igenom, så att när Super är bortjagat ut ur stan och snart uppränt, då står vi kvar här med en genomklubbad ny Champions League som gynnar de här klubbarna, men som alla känner och tror och tycker är en sån jävla seger för fotbollen. Egentligen så sitter bara Agnelli och eh, bästa Polan Tjeffrin och Florentino Perez och de övriga eh, gubbarna i det här rövabandet, i något WhatsApp-tråd och känner. Fy fan, alltså, vi, we pulled it off! Alla gick på det.
1: Lilla fina konspirationsteoretiska gusten här, Åh, vad me sitt. Ja, upp lilla konspirationsteorin här i Toto. Alldeles egen liten verksamhet att pyssla med där borta. Ja visst! <laughs> Nej, men alltså, jag, jag tror inte att eh, André Agnelli, Florentino Perez den typen av gubbar går med på att bränna sig själv så pass mycket som de bränner sig själva. Eller vad fan vet jag, det kanske de vill. Jag eh, avfärdar inte din konspirationsteori. Jag lämnar den åt folket. Och så får väl de gå ut med högafflar och säga eh, vad de tycker om, om den. Men eh, ja, det, alltså så här. Jag har återigen vis av erfarenhet varit med alldeles för, för, för länge för att helt kasta den typen av teorier. Ja, och du kan väl i alla fall
0: hålla med till 100 om att det som faktiskt har klubbats igenom har flugit jävligt mycket under radarn.
1: Ja, ja, alltså ingen pratar om det här. Alla fortsätter och kommer fortsätta prata om superligan.
0: Jag tycker också att Ilka Gundogan igår på Twitter lyfte en jävligt relevant take på det som nu har klubbats igenom och ja, men allt vad den här veckan har handlat om förutom då liksom det som, det som strider mot fotbollens DNA med stängda ligor kontra öppna ligor och så vidare. Det är att vem, vem tänker på oss spelare? Alltså vi kan inte spela hur många matcher som helst. Jo, alltså Visst, det är väl klart att det går att spela ut det kortet. Men det är inte bara de som tjänar 2-3 miljoner i veckan som ska spela ännu fler matcher. Det är ju, det är ganska många neråt i näringskedjan som också tvingas upp på ännu högre belastning. Som ska spela ännu fler matcher. Som bara är, liksom, Vi vrider upp den här lilla ratten ni har på ryggen ett varv till. Och så får ni dansa ytterligare tio kvällar den här säsongen. Det, 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 det. jag tycker amen, att okay, den här men... säsongen med det komprimerade spelskärmat vi har haft coronan har ju visat att amen, det här är en belastning som inte är rimlig det är ju skador mest hela tiden kolla hur befolkade sjukstugorna är vi, vi kan inte fortsätta så här
1: amen, ändå ska okay. det bara bli fler matcher du tvingar mig lite dit Gusten och jag har inga problem att gå dit, jag plockar fram den spåkulan, mm. jag tittar in i den och, och eh, berättar eh, vad som kommer hända nästa revolution, nästa stora maktdemonstration kommer att vara spelare som protesterar emot alldeles för många matcher under en säsong. För det här är någonting som har legat och pyrt. Det här är någonting som spelarorganisationer har protesterat emot. Det här är någonting som Damiano Tomasi, den lilla kommunisten ofta liksom predikar om i Italien han är ordförande i spelarorganisationen där gör ett jävla jobb ska jag säga Italiens Magnus Erlingmark Ja,
0: det var han en gång i tiden ja, ja, men även nu också Alltså Erlingmark har väl samma roll Jaha. i Sverige
1: Jo, men var det lite det på planen också? Ja, absolut Fan vad du likar med varandra Damiano, <skratt> Tomas och, och Erlingmark Erlingmark och Tomas
0: är i en kommunistisk rumba
1: Ja, någonstans <skratt> nere i Varese <skratt> Ja. Eh, jo men det här är ju legat upp hit och det, det här är någonting som man har protesterat emot och eh, om man kollar på liksom vad vad UEFA vill nu och de nya planerna, det som Gündogan är ute och återigen ska jag säga: då, protesterar emot som många spelare har varit emot. Att de här kropparna pallar inte hur mycket som helst. Att springa 90 minuter på gräs är inte samma sak som att åka in på en, på en is. Så alltså det sliter på kropparna på ett annat sätt att, att springa omkring i fotbollsskor än att åka på grillar. Eller för den delen kan ni ta vilken sport som helst. Men alltså det, 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 det börjar bli för mycket. Det larmas från aldrig... Det, det larmas från för många håll för att det inte ska bli en revolution. För att UEFA, Superlig, vilka du nu vill. alltså Även kanske de inhemska klubbarna. Kolla bara på hur det ser ut i England med alla deras kuppor, alltså de, de, de vill ju också tjäna pengar. Alltså de vill ju ha in eftersom allting är pengadrivet det är också någonting som vi har lärt oss det visste vi ju om men det har blivit väldigt tydligt under den här veckan att allting är all, all, allting grundar sig i att man vill ha mer pengar alltså det, det är alltid stålarna liksom. det är det, det det handlar om Även, och, och det någonstans vill ju spelarna också alltså mer pengar till klubbarna ja, men mer kuler till, till spelarna i slutändan såklart och man kan ge dem fetare löner och sådär. Men, men det, det går inte. Alltså det, det, det kommer inte att hålla. Och därför ska jag säga någonstans 2022 då vet man att man börjar känna att oh fan, ska klamra klämma in ett VM där också i, i, i december. Då, då kommer det smälla till. Och då kommer, då kommer spelarna att eh, protestera. Denna vecka sponsras Toto Balotto av
0: Rocker. Mm. Ekonomi kan ju vara rörigt Och därför så är Rocker den perfekta appen Att lägga ovanpå sin ekonomi Och gör den så mycket enklare och smidigare Ladda ner Rocker-appen idag Var med och utmana bankerna med smartare och enklare finansiella tjänster
1: Ja! Exempel på vad man kan göra. Man kan spara elektroniska och fysiska kvitton och tagga dem till transaktioner. Man kan söka sen i form av frågor typ Systembolaget 2020. Och så får man en blicksnabb insikt om vad man har spenderat sina pengar på. Utöver det ska man öppna sparkonton, både flexibla och med bindningstid, med sparränta och så vidare. Man kan välja att betala ett köp i långsammare takt med hjälp av ett integrerat kreditalternativ. Det finns hur mycket som helst man kan göra i Rocker-appen för att förenkla sin eh, ekonomi och göra den smidigare.
0: Ladda ner den idag. Vi säger tack för betalt samarbete. Rocker! Tack! Vi börjar bli långa så jag, jag, jag skulle vilja närma mig någon slags eh, slutplädering här vad vi tar med oss oh. från veckan. Eh, jag har eh, noterat att eh, Liverpool som klubb, inte bara då Jordan Henderson och Jürgen Klopp och alla som är involverade i den sportsliga verksamheten utan också Spion eh, Kopp, den stora rösten från eh, de, de röda supporterleden de har nu en gång för alla krävt en dialog med ägaren John Henry för att, ja I men enough is enough det, det här var yeah. fan droppen antingen så är det du som drar eller så är det du som reformerar hur Liverpool agerar kommunicerar, tar beslut och ser på framtiden eh, och då gärna med supporterrörelsen eh, representerade runt bordet yeah. eh, och, 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 och det är väl någonstans där vi, vi landar eh, tycker jag den här veckan att det är Onekligen och otvivelaktligen så att det är ett väldigt, väldigt litet antal människor som har stått bakom hela den här veckans händelseutveckling. Det är inte klubbarna förankrade hos tränare, spelare och, och alla andra involverade i organisationen, utan det är ägarna som totalt och fullständigt missbedömde delsupporternas åsikter, känslor och tankar kring det här, och framförallt missbedömde kraften. De fortfarande besitter i att inte gå med på beslut som de faktiskt inte har att göra med rent konkret på pappret, sett till ägandeskap och så vidare. Men... Eh, så i, I de här svallvågorna så, så har jag noterat väldigt många sådana, men Nu ska, nu ska även de största klubbarna och, och i England så ska man kika på Någon, någon slags 51%-lösning Kommer så aldrig hända? Nej, det kanske aldrig kommer hända Men jag har då i veckan Tack vare den fantastiska producenten på Simor Olle Junell Lindberg Blivit varse om Chelsea Pitch ja. Owners Kan mm. du det här? Eh, nej Det här, är, det här var eh, nyheter för mig i veckan Och jag kände bara så här. Ja men vad fan hur kan det här inte vara lösningen hos alla de största? Lyssna här. Chelsea Pitch Owners det är alltså ett fristående non-profit bolag delägt av chelsea supportrar och de äger namnrättigheterna till Chelsea samt besittningsrätten till Stamford Bridge. Och alltså John Terry han är ordförande i det här företaget. Och vad, vad de här aktivt gör, konkret gör, det är att de, de sitter på beslutet huruvida Chelsea kan flytta till en annan arena eller inte. Och dessutom så äger de namnrättigheten. Chelsea försökte köpa tillbaka besittningsrätten 2011. Blev nedröstat då. Så att Roman Abramovic, han visste ju i den här uppstarten av Superlig att han väldigt, väldigt tydligt riskerade att torska både namnet Chelsea- och arenan ifall han liksom drev igenom Superligplanerna hela vägen. För att Chelsea-supporter som sitter på den här makten. Ja men de visste att men, om, inte vi går, om inte vi går med på det här. Om inte 75% av de röstberättigade klubbar igenom det här. Ni kommer inte spela på Stamford Bridge. Och ni kommer fan inte eh, sjunga vidare under Chelsea-namnet. Och det här känns ju som en alltså uppenbarligen väldigt genomförbar modell. För väldigt många klubbar att ta efter. Det var news för mig också. Ja men är det, inte, är det inte liksom en genial mellanväg?
1: Jo, det tycker jag. Alltså För det kommer aldrig hända tror jag att 51%-regeln rullas ut på de fem stora ligorna. Men jag håller med. Alltså, det, här, det finns det några andra engelska klubbar som Olle upplyster om har tagit efter Chelsea. eller?
0: Nej, och jag vill inte utesluta det. Men vi, vi pratade bara om Chelsea pitch owners. För det känns ju som att Nej, hundratusen eller femtiotusen eller tiotusen hur många man nu har aktiva medlemmar och, och, och liksom supportrar som, som vill vara med i, i Ja, men De kanske inte ska vara inne och pilla i allting och ha ett sig i allting eh, vad gäller ekonomi och, och hur man ja, driver det. företag. och så är Det är
1: farligt att släppa på supportrar lite för mycket va? Ja, men, jag, jag, har ju jag lärt sig.
0: Jag tror att det är
1: sunt att
0: dra liksom en gräns för var någonstans man kan applicera 51%-regeln och var man helt enkelt får lita på de förtroendevalda eh, via, eh, via valberedningar och eh, styrelsemöten årsmöten och så vidare där medlemmarna röstar fram de som ska representera klubben. Men i såna här absoluta fall de största fallen Arena man spelar på, eh, beslutet man tar kring tävlingar man deltar mm. i, kanske vilken, vilken färg klubben ska spela i, emblemet och så vidare. Alltså där, 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 där supporternas röst både måste och ska väga tyngst. Kanske det här är den ultimata lösningen. Mm.
1: Om det inte är den ultimata så, så här uppbollat och förklarat från dig tycker jag att den är jävligt bra i alla fall. Så det, det, det är ett alldeles för stort steg Såg någon svensk journalist Kommer inte ihåg det var, Som yrade om att eh, Ja men nu blir det 51% regeln Runt om i, i hela världen och, eh, Nu kommer folk blicka på Sverige Och köpa den svenska modellen Likt ryssarna köpte vårt personnummer En gång i tiden och tjänar vi nu en jävla massa pengar på det Det kommer inte ändå. Kanske inte, men det här
0: är i alla fall en mellanväg Som jag blev varse om i veckan Och som jag tyckte spontant Otroligt bra alltså
1: Ja, jävligt spännande.
0: Vi ser vart hela Superlig-schabraket tar vägen någonstans. Det är givetvis inte färdigt här. Det finns både svalvågor och ringar på vattnet och fler utspel från de tunga drakarna att göra. Så det är bara att hänga med oss igen när Toto Balotto rullar vidare på måndag. Men yes. innan vi gör helg, Thomas, yes. då ska vi gå för hattricket. Ja, Jajamän. Vi går ju mot den unika poken. Vi har aldrig nått fyra raka rättade tripplar i rad under vår tid tillsammans med Betsson. Men ska vi ge oss själva chansen även den här gången så måste vi börja med att rätta en tredje rak. Så att en match i taget. Vi går för kaffe, kaka, tredje raka. Hur låter våra tankar?
1: Våra tankar eh, låter som att Juventus eh, kommer vinna borta mot Fiorentina. De gör det på grund av klass, de gör det på grund av motivation. Eh, de gör det på grund av att de är bättre spelare sp för spelare. Och det är en ligaavslutning här nu som är extremt viktig. Visserligen också för Fiorentina, men de vann i veckan här. Mot Hellas tidigt tisdag. Eh, gett sig själva lite luft, även om de är insyltade i den där bottenstriden. Men eh, Juventus tillåter inte poängtapp. De vinner.
0: Det tror vi också att Barnsley gör hemma mot Rotherham. Kanske inte den sexigaste matchen som har tagit plats på Tototrippen. Men, var inte så dömmande. Öppna boken och läs ett par kapitel innan ja, ni bara visar omslaget. Ja, men så är det ju. Det är ju sluttampen av grundserien, eller vad vi ska kalla championship för. Det är ju 46 långa omgångar som nu ska mynna ut i att två lag tar steget upp direkt i Premier League och fyra lag ska Ta sig till playoff. Barnsley är Ett av lagen som i detta nu innehar En playoffplats. Nu möter man Bottenlaget Rotherham som har tre raka Torsk på kontot på hemmaplan Här kommer inte Barnsley ramla Utan man slår Rotherham Man kan göra det med tio mål, man kan göra det med fem mål Men det räcker att göra det med ett mål Däremot så behöver Liverpool vinna Med två mål hemma mot Newcastle Men det är väl väldigt mycket som talar för att de gör det va?
1: Ja det är väldigt mycket som talar för det Det, det är det
0: man tappade ju poäng borta mot Leeds senast. Jag tror att man vill revanschera sig för det. Newcastle tog en oväntad seger mot West Ham och skaffade sig således jäkligt mycket luft ner till nedflyttningen. Mané verkar vara på uppgång. Salah är i slag. Jota är tillbaka. Alexander Arnold vill in i EM-truppen. I mean, alltså jag tror att Liverpool bara kommer köra över Newcastle här. Det finns inget kuppspel att tänka på nästa vecka. Det är bara tuta och gasa. Och Liverpool har allting att, att vinna här för att de måste lösa en Champions League plats nästa år. När det nu inte ska spelas ni jävla
1: Ja, men exakt. Ja, jag skriver under på det. Alltså, det är ja, givet. Så att två målseger för Liverpool, rakseger för
0: Barnsley, rakseger för Juventus. Ni hittar den här trippen under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Kom ihåg att ni behöver vara 18 år fyllda för att vara med och eh, rygga den här. Och upplever ni att eh, ni själva eller någon i er närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
1: Så är det. Eh, vi ska börja avrunda nu, Gusten. Eh, Appointment imorgon klockan 13. Då eh, kan ni redan nu faktiskt ladda ner mixlerappen. Eh, ni kan göra det lite bekväma på tutobalotto.se, där kommer vi sända också. Eh, ni lyssnar såklart vad ni vill. Ni ser oss på YouTube. Eh, Google inte med, men du är, eh, du, du är med oss mentalt i alla fall i in, in eh, premiären. I impremiären, det är tipslördag imorgon. Vi kan bjuda på gäster som Niklas Niemi, Christian Borrell, Daniel Olenklint, Ben Sonnet, Pille på Ja, men en jävla massa. Sen ska vi ringa till Tancredi och Surra. Vi ska ringa ner till Frankrike och höra om den franska ligavslutningen. Allting är live, det är det som är det nya. Så att det blir jävligt balt. Vi hoppas att studion rullar, allting funkar. Men 13.00 är, är det som gäller. Lite vingtips blir det mitt i. Många har frågat mig om mat och vin och sådär. Så vi tar in Astoria ner i restaurangen i Stockholms eh, chefsomiljer där och Dan Ageberg som, som kommer och bj bjussa på lite vin och sådär. Så det blir en jävla trevlig tillställning. Och vi kan väl även kring detta pränta in i alla
0: att från och med nu så är det som gäller. Där hittar man både det här man hittar givetvis alla poddar, hela biblioteket. Man hittar otroliga texter. Då hoppas vi givetvis att Jakob Nilsson kan höra vår, vårt önskemål <laughs> om en utläggning kring bordet i är man bara på totopalutte.se då missar man inget.
1: Man missar ingenting. Sign upp på nyhetsbrevet, det är helt gratis. Då, då, då får man allting på mejlen och det kan ju vara ganska bra. Och när
0: lördag har blivit söndag så öppnar Gugge fotbollsöndag Studio 2000 på Simor. Vi har fullt fokus på Athletic Club från Bilbao mot serieledarna Oj. Atletico Madrid. Racet om La Liga titeln går vidare så att haka på oss där. Ja kan dessutom utlova en väldigt bra summering och take därifrån kring hela Superlig med bland annat då Olof Lund och
1: andra mm. tunga
0: röster inom detta.
1: Ja men fan vad härligt, vilken helg vi har då framför oss, ligaavslutningar tipslördag, vi har Simor fotbollsönder Europa med Gugge det, det är bara, bara ställa in allting annat och kolla ut, fan det blåser det är fem grader, det är jävligt det är bara stänga in sig, och vet vad man gör då? Nej. Då tar man en iskall Pepsi och så häller man upp den och sen så följer man allting vi gör. En husarrest-Pepsi? <laughs> ja, galna husarrest Pepsi. <laughs> ja, det var väl det. som var först med den? <laughs> det var Chilino som var först med den, ja. Någonstans <laughs> utanför Kaljare på en bongård utan rinnande vatten. <laughs> han ville till häktet, ville han. Ja. Men det kommer inte vi vilja. Vi vill bara sitta hemma i husarrest och dricka vår Pepsi och kika på
0: all fotboll. Vi syns och hörs i helgen. Gör vi inte det så hör ni oss igen i To på måndag. Ha det fint till dess Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: You baby, never let you go. And I see you. Oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you too. the I got my features out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure yet, but I'm for. It.